0: Hjertelig velkommen til Autentisk Power Podcast. I dagens episode vil jeg have en solo solosamtale med mig selv, hvor jeg deler ud omkring min egen indre rejse, hvorfor jeg laver det arbejde, jeg gør. Jeg deler ud af min rejse til Spanien, hvor jeg boede på en farm, og så svarer jeg til sidst på spørgsmål, I har sendt ind til mig på Instagram. Er du helt ny her på podcasten, så velkommen til slå lytteflapperne ud og måske endda kigge igennem nogle af de andre spændende episoder, hvor jeg har nogle virkelig dejlige, spændende samtaler med virkelig skønne mennesker. Er du tilbagevendende, jamen så velkommen til. Dejligt, du er her igen. Jeg vil bare hoppe direkte ind i samtalen med mig selv og dele min rejse med dig. Og øh, lad os bare... Hop direkte ind. Hej du menneske og hjerteligt velkommen til. Jeg sidder inde på mit lille kontor med levende lys, og har lige drukket mig en kop salmonell kakao, øhm, efter jeg har været ude og gå en tur ude i efterårsvejret. Jeg synes det er sådan helt utrolig smukt at gå derude lige nu, fordi at træerne øhm, skifter. Jeg skulle lige tage sige, skifter blade. Det gør at det ikke skifter farve, inden de smider bladene. Og jeg synes helt personligt at det er voldsomt smukt at gå derude og lægge mærke til, hvad det er for nogle vilde farver der egentlig er derude. Altså sådan hvordan kan ja, jeg er nogle gange sådan helt mindblown over, hvordan naturen kan skabe så smukke farver. Og også hvor meget læring der er i naturen. Jeg synes jo det er helt vildt det her med sådan, okay tænk at naturen skifter farve, bladene skifter farve, hvorefter de smider bladene og bliver helt nøgen den hel vinter inden at der sådan kommer nyt ud. Og det minder mig sådan lidt om selvudviklingen på en eller anden måde, eller livet generelt, den her måde hvor at vi som mennesker hele tiden udvikler os og... Øhm, ja, bliver den bedste version af os selv, og smider noget gammelt, hvor efter vi sådan går lidt i hi måske, og så kommer vi frem igen, hvor vi sådan er klar til at mm, måske udvikle os, efter vi har givet slip på noget, eller efter vi har accepteret noget, eller måske vi har mm, givet slip på, på en gammel del af os, og så når det bliver sommer igen, jamen, så er vi klar til at lade noget nyt vokse. Jeg føler lidt, at det er sådan, er lidt af det, naturen fortæller os, når der er efterår, at, øh, at nu er det på tide, at vi kan smide noget gammelt, efterlade noget, der ikke føles godt længere, eller give slip på noget, der ikke føles godt for os længere, eller noget, som ikke tjener os mere. Jeg ved i hvert fald, at øh, ud på den her gåtur, der øh, tillod jeg mig selv at gå en tur uden min telefon, det vil sige uden noget ørende, øhm, uden nogen at snakke med, men bare mig og mine tanker ude i naturen. Og øhm, det fik mig sådan til at tænke på selvudvikling, og faktisk min egen rejse, og hvad det er selvudviklingen sådan gør for os, gør for vores liv, hvis vi vælger at gå ud på den sti. Og jeg tænker jo egentlig, at... Um, om vi vil eller ej, så udvikler vi os mennesker hele livet, så vi kan ikke undgå at udvikle os. Men når vi sådan går bevidst ind i selvudviklingen, så kan vi jo speede den proces helt vildt meget op. Øhm, og det er jo lidt den proces, som jeg synes er vildt interessant, fordi jeg selv har trådt på den her sti af selvudvikling så længe nu. Og ofte så tænker jeg, at det godt kan være lidt fluffy, fordi hvad er det, det her selvudvikling kan. Men... Øhm, så fik jeg faktisk en besked øh, for et par dage siden af min søster, som sendte mig et billede af mig, som var tilbage fra år 2012, måske 2013, hvor at vi var ude at spise. Og øh, hun sender mig det her billede, hvor hun så skriver teksten, Tænk engang, hvor anderledes et menneske du er i dag. Man kan se det på hele din udstråling. Jeg er så stolt af dig. Og den besked fik mig bare sådan virkelig til at smile, fordi wow, det var bare så, eller er et virkelig tydeligt billede på, hvad selvudviklingen kan. Det her med, at andre mennesker faktisk kan se på os, og mærke på os, og opleve, hvor meget at vi kan udvikle os, og, og især også, når vi også selv mærker det. For mit vedkommende, når jeg kigger tilbage fra det her billede, hun tog af mig, der er tilbage omkring 2012-13 stykker, jamen Så kigger jeg på et menneske, som følte sig rigtig usikker på sig selv. Jeg kigger på et menneske, som tvivlede på sig selv, som bekymrede sig meget. Som var en rigtig pleaser, var rigtig nervøs for, om hun var god nok. Om hun var værdig. Og hun hun tænkte faktisk rigtig meget over, hvad andre mennesker tænkte omkring hende. Hun gik rigtig meget op i sådan hvad kan jeg gøre for at gøre andre mennesker omkring mig glade, fordi det var den eneste måde, at hun kunne føle sig god nok på. Nu bliver jeg ved med at sige hun, og det var jo selvfølgelig mig, men det er sådan, jeg føler nærmest, at det var et helt andet menneske, fordi jeg slet ikke har det sådan længere. Øhm, men når jeg kigger på det her billede af, af kvinden, som med mig, så kan jeg bare huske, hvordan at hun vidderligt føler, at der altid var lidt en sky over hendes hoved, fordi hun følte sig så usikker og fyldt med bekymringer og aldrig rigtig følte sig god nok, og havde nogle virkelig høje forventninger til sig selv. Hun følte aldrig rigtigt, at tingene var gode nok. Det var lidt sådan, jeg kan huske, at på det her tidspunkt, der går jeg på mit første år af universitetet af min bachelor, og jeg kan huske, hvordan, at når jeg sådan gik op til eksamen, eller afleverede projekter, når at det gik godt, hvilket det faktisk gjorde de fleste gange, jeg var op til eksamener, så, så havde jeg altid en følelse af, at ej, jeg må have snydt, eller... Ej, det, må, det, må, det var også en gruppeeksamen, så det var nok alle de andre skyld, eller ej, øh, jeg var nok bare heldig. Jeg kan huske, at sådan var livet generelt, at jeg tog aldrig sådan rigtig at øh, anerkende mig selv for det, jeg kunne, for jeg følte hele tiden, at jeg fakede den til. Ej, <laughs> meget den skulle jeg til at sige. <laughs> øh, det er sådan en dejlig daglig. Øh, men ja. Jeg har delt det sådan før, den her med, hvordan jeg var pleaser, og hvordan det var vigtigt for mig, at andre omkring mig var glade. Men når jeg kigger på det her billede, så bliver det bare så tydeligt for mig, hvor meget jeg har udviklet mig, hvor meget det er helt anderledes end dag i dag, og hvor meget mere fri jeg føler mig som menneske. Og det får jeg bare sådan lyst til at dele med dig, fordi det er en del af min indre rejse, og det er en del af, hvorfor jeg laver det arbejde, jeg gør, hvorfor jeg brænder så meget for det, jeg laver. Og det er det vidderligt, fordi at jeg havde det, som jeg havde det dengang. Og øh, det ønsker jeg ikke for min værste fjende, at have det på den måde, som jeg havde det med mig selv. Øh, det, der sådan var meget tydeligt for mig, når jeg kigger tilbage på det her billede, det var faktisk øh, de slags mennesker, jeg hang ud med. Nu må ikke misforstå mig, for i rigtig mange af de mennesker, jeg hang ud med, er også nogle af mine bedste venner den dag i dag. Men det var rigtig tit og ofte dem, jeg sådan mødte på min vej, øh, sådan, mænd jeg datede Eller nogen på øhm, Hvis jeg var i byen Så tiltrækker jeg rigtig tit og ofte mennesker Som Egentlig afspejlede det jeg synes om mig selv Det vil sige de behandlede mig ikke særlig godt Især mænd jeg datede øhm, Behandlede mig ikke særlig godt Og jeg tillod det Fordi jeg følte mig ikke værdig til en Anderledes behandling Jeg tænkte Jamen det er jo nok sådan her det er ved mig Og det er jo nok det her man kan forvente af mennesker øhm, Og Jeg synes jo, det er helt vildt, hvor meget vores selvværd, vores selvbillede afspejler sig i det liv, vi lever, de mennesker, vi tiltrækker, de jobs, vi får, de situationer, vi tillader og ikke tillader. Jeg sidder og bliver sådan helt sentimental på en eller anden måde. Fordi jeg husker så tydeligt, hvordan jeg altid tænkte dengang, at ej, jeg havde brug for at ændre mig. Øhm, fordi jeg følte mig ikke pæn nok, så jeg kan huske, at jeg brugte mange penge faktisk på at prøve at ændre mit udseende, sådan i form af at få extensions på, eller øjenvipper, eller gik altid med meget make op og brugte mange penge på tøj. Øhm, og ikke fordi der overhovedet er noget galt i det, men jeg husker bare, at jeg gjorde det dengang, fordi jeg prøvede på at dække for mit dårlige selv, hvad jeg prøvede på at føle mig god nok ved at, at gøre de her ting. Øhm, og jeg husker også tydeligt, hvordan at jeg egentlig ikke rigtig havde nogen drømme. Øhm, og så alligevel, når jeg tænker tilbage, så kan jeg faktisk godt huske, at, at jeg inderstinde havde nogen drømme, som bare var gemt rigtig langt væk, som jeg ikke turde gå efter, fordi jeg tænkte, ej jamen, det var jeg heller klog nok til, at god nok til, eller ej, ej bare glem det. Øhm, og så gik jeg en helt anden vej. Øhm, Wow, jeg synes, øhm, det er sådan helt vildt interessant faktisk at sidde og tænke tilbage på, hvordan at det var at være mig, og øhm, hvordan at det føles at være mig den dag i dag faktisk, jeg bliver sådan helt stolt af mig selv, og øhm, så kan det være at man sidder derude og tænker, ho, ho der var noget der hedder Janteloven, men den dag i dag er jeg faktisk ret ligeglad med Janteloven, fordi jeg er virkelig stolt af mig selv og den rejse, jeg har været på. Fordi når jeg kigger tilbage på det billede af den her kvinde, og så ser på det menneske, jeg er i dag og den måde, jeg har det på i dag, så er jeg skulle stolt af, at jeg har kunnet rykke mig selv så meget. Både igennem selvudvikling og det, jeg selv har gjort for mig selv og taget ansvar, men også for alle de timer, jeg har brugt i terapi og sammen med mennesker og terapeuter øhm, i sammenspil med dem for at rykke mig som menneske. Og oh, det synes jeg sgu, det er noget at være stolt af. Og det har faktisk været en del af min rejse at lære at være stolt af mig selv. Lære at være stolt af det, jeg opnår og de succeser, jeg har i mit liv. Øhm, ja. Men øhm, i hvert fald, så kan jeg fortælle dig, at hvor ind du er henne på din rejse, så øhm, håber jeg, at du finder et mod til at gå efter dine drømme til at udleve dit mest autentiske jeg, til at rose dig selv, for de succeser du opnår. Øhm, fordi jo mere, at vi gør de her ting, jo mere vi roser os selv, jo mere, at vi træder ud i selvudvikling øhm, på en mild og kærlig måde, og tør at lade os selv udvikle os, jo mere øh, vokser det. Det er det, ligesom det her med, det vi fokuserer på, det vokser. Øhm, så jo mere vi fejrer os selv, jo mere føler vi faktisk, at vi er ved at fejre, jo mere vi øhm, lægger mærke til vores succeser, jo mere kan vi faktisk se, hvor meget succes vi har rundt omkring i livet, jo mere at vi øhm, dyrker taknemmelighed, jo mere taknemmelighed, jo mere taknemmelig føler vi os. Øhm, og sådan er det med alting. Så... Det handler virkelig om, hvor er det egentlig? Hvad er det, du ønsker for dig selv? Og både at føle, men også hvad er det for et liv, du ønsker for dig selv? For det er faktisk noget, at du kan bygge op for dig selv, hvad end du ønsker, hvad end du sidder med at drømme eller øh, følelser. Ja. Øhm, og øh, så har jeg delt. Eller jeg har lovet at dele med lidt omkring min rejse til Spanien, hvor jeg tog ned til farmen. Så lad mig lige snakke lidt om det, inden jeg snakker øret af dig om om alt det andet. Hvor skal jeg starte? Jeg solgte jo alle mine ting. Det eneste jeg ikke solgte var mit tøj og de værdigenstande, som virkelig har en betydning for mig, men jeg solgte mine møbler. sådan det tror jeg ikke rigtig havde lyst til at have mere. Sådan så meget som overhovedet muligt. Så jeg har så lidt som muligt tilbage. Ikke? Øhm, og øhm, Ja, så fik jeg de her ting i storage. Så pakkede jeg mig en taske. Og så fløj jeg til Spanien. Og øh, Da jeg ankom til Spanien på, på farmen her. Så var det faktisk lidt sådan en omvæltning. Hvilket var vildt interessant for mig. Fordi jeg øhm, Jeg har rejst virkelig meget. Jeg har faktisk rejst omkring 40 forskellige lande. Jeg har boet i Australien. Jeg har boet i Sydafrika. Jeg har boet i USA. Så jeg har altid været vant til at rejse og tænke sådan. Nå, ja, ja. Farmen i Spanien, det er jo bare et nyt eventyr. Men det kom faktisk lidt bag på mig, hvor meget uden af min komfortzone, jeg faktisk var. Og det var jeg jo nok, fordi det var noget helt anderledes, end jeg har prøvet før. Så... Farmen i Spanien var sådan virkelig back to basic. Vi havde sådan nogle magic toilets, hvor, at, øh, altså sådan nogle, hvor at man tisser i den, i den ene ende, skulle jeg tænge, at sige, at der var sådan en, lille, øh, hvad kan man sige, sådan en lille beholder, hvor tisset kom hen. Og så i den anden ende, der kom sådan alt ens afføring hen, og det skulle så gemmes. Øh, men ellers så var det lidt sådan noget, man kunne mindre minde om sådan nogle festivalstoiletter. Øh, men de har simpelthen brugt nogle forskellige ting, sådan helt naturlige ting, de puttede i de her øh, huller, sådan så det overhovedet ikke lugtede, og så brugte de det ellers øh, ude på markerne, sådan så alt det var sådan recycling på en eller anden måde. Og øh, så havde vi udendørs bade, hvor at vi heldigvis havde varmt vand, men det kom fra øh, solopanels, så det kom ligesom fra, at vi havde så varmt meget vand, som der ligesom var blevet varmet op i løbet af dagen med solen. Og øh, så øh, bede vi alle sammen i, eller så alle sammen i et stort rum, sådan en helt stor dormagtig, hvor vi alle sammen lå på madrasser med tæpper og sovepuser. Øhm, og øh, så havde vi et udendørs køkken, hvor vi skiftede til at lave mad til os alle sammen. Når vi var omkring mm, 16 stykker, og så nogle gange var der nogle gæster her, så vi var nogle 20. Men altså skulle vi skiftes i hold til at lave mad og det mad, vi skulle lave til alle de her mennesker. Det var også meget interessant, fordi det var ikke noget med, at du kunne kigge på en opskrift og så følge den her opskrift. Men derimod, så var du nødt til at kigge på, om, hvad har vi i haven, der er blevet høstet? Så hvad kan jeg lave ud af det her? Og det kommer rigtig meget ind på, jamen, hvad var sæsonen? Så hvad kan jeg lave ud af, af det, der kom ind? Så det kunne være nogle dage med salat øh, og peber. Nogle dage var det sådan, om i dag er der auberginer, øh, kartofler, goibær, gå gå hvis jeg Goy berries, siger det rigtigt? Mmm, goy berries. Jeg er ikke sikker på, hvad det hedder på dansk. <laughs> um, men i hvert fald, you get the point. Så det var vildt interessant det her med at få det her mad. og skulle være sådan, okay, nu skal jeg bare kreere et måltid det her. Og der var aldrig noget mad, der blev spildt, for vi genbrugte det hele. Så det vil sige, um, for eksempel... Var der en dag, hvor der jo lavet alt for meget sådan pasta med sådan noget tomatsauce og noget forskelligt. Så dagen efter, så blendede vi det her pasta sammen med tomatsauce, og så blev det til sådan en puré, som så blev til en puré til det næste måltid. Og om morgenen for fik vi havregrød, og hvis der lavede for meget havregrød, jamen så bakke vi en havergodskage Så alt blev sådan genbrugt. Og øh, vandet, det... Øh, lod vi aldrig bare sløbe ud i vasken, det lod vi, lod vi sådan løb ud i en balje, og den balje brugte vi så til at vande alle tingene med ud i haven. Så alt blev sådan genbrugt, og vi brugte alt vores tid udenfor, fordi det eneste sted, vi kunne være indenfor, det var, når vi sov i det her store dorm, hvor der stadig ikke var åbne døre, når vi sov. Men ellers så var alt udenfor, alt var sådan, øhm, ja, altså de her planter, vi spiste, øh, der var ikke ret godt wifi, om um aftenen der sad vi på sofaer udenfor og kiggede på stjernerne og snakkede sammen og delte kultur og nogen delte hvordan de lavede kombucha, andre delte hvordan de lavede deres egen perlekæder, nogen sad og hæklede um, og uh, det var sådan virkelig back to basic og lidt hippieagtigt på den fede måde synes jeg, men um, vildt spændende og virkelig som jeg sagde uden af min komfortzone nok uden af min komfortzone, fordi at der var så mange nye ting at lære, så mange nye ting at gøre tingene på, og fordi at jeg er et menneske, der har rigtig meget brug for øhm, min egen tid, men der var ikke rigtig nogen steder at være alene, med mindre man gik et eller andet sted på farmen og, og sad for sig selv, hvilket jeg så gjorde nogle gange, sad og mediterede, eller øhm, funderede over livet, eller bare lige sådan chillede med mig selv. Men Livet på farmen var vildt spændende, vildt anderledes, vildt lærerigt. Og øhm, det interessante var jo så, at det var meningen, at jeg skulle være her, i hvert fald indtil jul, så i hvert fald minimum tre måneder, og så flyve hjem til jul. Men jeg endte med at være der i to uger, hvilket føles som to måneder, fordi jeg føler, at jeg fik så meget læring med. Øhm, men jeg kunne mærke at det var spændende, og jeg godt kunne blive der og lære endnu mere og blive tættere på de her mennesker og det her community, der var. Fordi det var faktisk en af de ting, som var virkelig mindblown for mig. Det var community af mennesker. Måden vi krammede på, måden vi snakkede på og delte ting, delte hinandens oplevelser, følelser, rejse, vores indre. Det var vildt smukt og vildt ekspanderende for for mit mindset, for mit hoved, for mit being, føler jeg. Øhm, men, øh, men i hvert fald, så var der noget inde i mig, der havde en følelse af, at det her det kunne være vildt spændende at blive her. Der er så meget læring, jeg kan få. Men jeg har en dyb indre følelse af, at jeg har lyst til at tage hjem. Og øh, nu er jeg, øh, jeg har følelsmæssig autoritet inden for human design. Det vil sige, at jeg ved at jeg har følelsesmæssige bølger, så når jeg skal tage en beslutning, så er jeg nødt til at give mig selv lidt tid, til jeg mærke efter, øh, hvilket jeg gjorde. Så jeg gav mig selv nogle dage, gav faktisk mig selv en forlænget weekend til at mærke efter og tænke. Og da jeg havde gjort det, og jeg havde den samme følelse, så tog jeg en beslutning om at tage hjem. Og øh, den beslutning følte som rolig og den helt rigtige for mig og jeg får sådan lyst til at dele med dig at førhen lad os sige hvis vi kigger tilbage på at den her kvinde jeg dele med øh, den her kvinde at fortælle om før på billedet som var mig i 2012 eller 13 hun var aldrig taget hjem hun havde tænkt har du sagt a så må du også sige b og hun havde måske også tænkt ej vil de andre ikke også tænke hvis du har tager taget hjem eller øh, hun vil måske se det som med nederlag eller noget, den dur. Hun vil i hvert fald dømme sig selv, tror jeg. Hvor der, hvor jeg er i dag, der øhm, føles det så rart at kunne lade mig selv mærke efter, og være tro mod mig selv, og mit autentiske jeg har faktisk tillader mig selv at mærke, og tillader mig selv at handle på det, jeg mærker. Det føles så korrekt for mig, og grunden til at dele den her del af det, er faktisk, fordi jeg ønsker, jeg ønsker, 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 at vi kan leve i et samfund, hvor vi lærer, at vi, vi behøver ikke at sige B, bare fordi vi har sagt A. Vi behøver ikke at færdiggøre noget, bare fordi vi har startet det, hvis det ikke føles rigtigt mere. Øhm, og også måske det her med at fejle. Kan vi redefine det her med at fejle? Fordi det, hmm, hvad betyder at fejle egentlig? Vi kan jo ikke fejle. Så hvis vi nu i stedet for at kigger på tingene som er fejle, så kigger på læringen. Og kigger på, hey, jeg føler måske, at jeg har fået en læring fra den her situation, så nu gør jeg noget andet for mig selv. I stedet for at se det som en fejl, at man for eksempel i min situation tager hjem før planlagt. Men så i stedet for at sige, hey, jeg har lært det jeg skulle, og nu lægger jeg gerne hjem. Øhm, og øh, nogle gange kan jeg godt lide at sammenligne det lidt med det her med, jamen, vi er nødt til at have læringer i livet. Fordi, altså, på ting, vi kan jo ikke være gode til alting, eller... Vide vide alting på forhånd. Det er lidt det samme som at børn, der skal lære at gå. På ting, hvis vi sagde sådan, ej, du skal bare gå med det samme, uden at vælte, uden at kravle, for ellers så fejler du. Det kan man jo ikke. Man er nødt til at kunne kravle, og så kunne gå og vælte, og så op og gå igen, og så måske lære at løbe. Og det er det samme med os mennesker. Vi er nødt til at falde nogle gange, eller komme ud i nogle situationer, hvor vi kan mærke, ej, det er ikke lige det her. Øhm så i stedet for at kigge på tingene, som er fejlet, så kigge på, hvad har jeg lært af det her? Hvad kan jeg tage med mig fra den her situation, hvad end det er? Og det kan jo være alting, om det så er mm, et venskab, du har, altså, du skal sige farvel til, fordi nu har jeg fået læring ud af det, eller et forhold, du skal sige farvel til, eller et job, du skal sige fra, eller hvad det nu kan være. Men det her med at sige, sådan, hey, vi har brug for at lære, og tur lade os selv lære, i stedet for at tænke, at nu har jeg fejlet. Det er kæmpe pres, vi lægger på os selv, når vi tænker, at vi kan fejle. Ja. Men øh, min læring fra, fra min rejse var faktisk, at øh, nu har jeg rejst så mange gange. Og jeg har altid tænkt, at Ej, men jeg skal ud og rejse mere. Jeg skulle ud og opleve mere. Jeg skal bare afsted. Jeg skal have hele livet med. Men min læring var faktisk at finde ud af, at jeg kommer afsted. At Ej, det liv, jeg har derhjemme, er faktisk så dejligt. De mennesker, jeg har i mit liv, er jeg faktisk så glad for, at jeg har lyst til at tage hjem. Det var min helt store læring. Og så rent faktisk at lytte til det, og tillade mig selv at sige, okay, måske er du faktisk færdig med at rejse på den her måde, i hvert fald for en stund, og så tillade det at lande, og så tage hjem og være glad. Ja, det er helt utroligt, hvad livet bringer os, når vi begynder at Kigge på vores læringer og tillade os selv læringer, i stedet for at slå os selv oven i hovedet over øh, fejl eller ting, vi ønsker skulle være anderledes. Der ligger en stor, øh, faktisk også en stor læring i accept. acceptere vores egne følelser, acceptere, hvordan vi har det, acceptere, hvordan tingene ser ud, i stedet for at tænke hele tiden, ej, kid, det var anderledes. Hvad indus situation, du sidder i, i stedet for at tænke sådan, ej bare det her var anderledes, eller jeg havde forsøget mig det her, eller hvorfor er tingene ikke sådan her, så accepterer at det her er faktisk realiteten. Og hvad kan jeg så lære ud fra den her realitet, og hvad er min næste skridt, der føles rigtigt for mig, ud fra den her realitet? Og vi kan faktisk ikke ændre nogen som helst ting, før vi accepterer realiteten, før vi accepterer tingene, som de er. Når vi accepterer noget, så kan vi ligesom med den her accept, tillade os selv at tage det næste skridt. Så jeg får lyst til at spørge dig, er der noget i dit liv lige nu, du skal acceptere? Er der en realitet, du skal acceptere? Og er der så et nyt skridt, du kan tage? Et nyt skridt, som vil være godt til dig, hvor du lytter til dig? Ja. Åh, jeg føler lidt, at jeg kunne sidde her og snakke øret af dig. Men nu sidder jeg i hvert fald her hjemme. Danmark igen og er helt vildt glad og tilfreds over at være hjemme velvidende at jeg har taget en virkelig fin oplevelse med mig og øh, har nu udvidet min horisont ved at vide hvordan man også kan leve for der var jo faktisk mennesker der har levet altid sådan her på farmen øhm, det har i hvert fald fået mig til at tænke meget over øhm, hvordan jeg lever hjemme, hvordan jeg kan Spare mere, hvordan jeg kan genbruge min mad, hvordan jeg kan være lidt bedre ved moder jord, end jeg har været førhen. Der var i hvert fald rigtig meget fin læring at tage med, og jeg tror stadig også lidt, at jeg går og tænker lidt over, hvad læring har jeg mere taget med, som jeg måske ikke har fået øje på endnu. Men jeg tænker, at jeg lige vil tage fat på de her spørgsmål, som I har sendt mig, som jeg har lovet at svare på. Og øh, det første spørgsmål er, hvordan fandt du frem til at prøve farmlivet, wow, farmlivet i Spanien? Og øh, det er egentlig et godt spørgsmål, fordi som jeg nævnte tidligere, så har jeg altid rejst. Jeg har altid været nysgerrig på den verden, vi lever i. Og i mine øjne er det helt vildt vigtigt, at vi udfordrer os selv på den ene eller anden måde. Det behøver ikke være ved at rejse, men det har det været for mig. Så det har altid været sådan en naturlig ting for mig at rejse. Jeg tror, øhm, jeg faktisk med min familie, der rejser vi altid to gange om året, og jeg var på min første rejse uden min familie, da jeg var 17. Øhm, og øh, jeg rejste alene til USA og bo, da jeg var 20, så jeg faktisk, tænkte faktisk ikke så meget over det dengang, at jeg tog afsted til farmelivet i Spanien. Det var bare en ting, hvor jeg fandt ud af, gud, det der kan man også, så det skal da afprøves. Øhm, men jeg fandt lige præcis den her farm på det, der hedder Workaway. Det er en hjemmeside, hvor man kan finde alle mulige fede steder at komme ud i verden og afprøve. Det kan være farmlivet, det kan være øh, hjemme ved hvad det, private mennesker, der, hvor man kan være en nanny, eller nogen, der har brug for hjælp til deres dyr, nogen, der har brug for hjælp til at få bygget noget, nogen, der har brug for hjælp til at drive deres hostel. Det kan være alt muligt spændende. Så det var faktisk der, jeg fandt øh, farmen. Og, ja, lad mig lige gå videre til det næste spørgsmål, som er, var du bange for at føle dig ensom? Og, nej, det var jeg overhovedet ikke. Jeg, som sagt, har jeg rejst så mange gange i mit liv, så jeg ved godt, hvordan det er at rejse. Jeg ved godt, at jeg kan begå mig ude i verden. Det har jeg gjort så mange gange, så... Jeg har aldrig været bange for at føle mig ensom, men nok også fordi, at de gange, jeg har backpacket rundt omkring i verden, har jeg jo også set, at som rejsende er man faktisk aldrig ensom, fordi der er så mange mennesker at møde. Der er så mange andre, der rejser alene. Så længe man er åben og smilende, så møder man altid nogle mennesker. Så jeg var ikke bange for at føle mig ensom, men jeg får også lyst til at måske sætte nogle ord på, at der er selvfølgelig også en forskel på at være alene og være ensom. Så det her med at være alene, det har jeg altid været glad for. Jeg kan godt være i mit eget selskab. Og øh, som sagt, så ved jeg, at jeg altid møder mange mennesker, når man rejser. Så alene, det synes jeg, at nej, det var ikke et problem. Ensom, der tænker jeg lidt, man kan jo være ensom alle steder. Man kan jo også være ensom hjemme. Man kan også være ensom omkring sin familie eller folk, man kender. Så ensomhedsfølelsen, den synes jeg, den handler mere om, um, at du tror med dig selv hvis man føler sig ensom, så synes jeg, at man skal gå ind og kigge på sine værdier, sit forhold til sig selv. Hvad er det for en liv, jeg har? Hvorfor er det, jeg føler mig ensom? Fordi føler man sig ensom hjemme, så vil man også tage den følelse med ud i verden. Men føler man sig ikke ensom hjemme, så tror jeg heller ikke, man gør det ude. Det kan godt være, at man bliver udfordret, men man kommer ikke til at blive ensom. Måske kommer man til at blive alene lidt, hvis man ikke er vant til at møde nye mennesker, men så kan man hurtigt lære det. Ja. Og øh, det næste spørgsmål er noget helt andet faktisk. Hvilken psykoterapeutuddannelse har du gang i, og har du andre alternative uddannelser? Ja. Jeg har valgt en psykoterapeutuddannelse i Aarhus, og den har jeg valgt, fordi den stemmer i overens med den måde, jeg ser verden på. Det er en spirituel psykoterapeutuddannelse. Og jeg har valgt stedet både på grund af det, men også fordi det er her, jeg har taget min hypnoseuddannelse. Så jeg kender de her mennesker og ved, at de er mega dygtige, mega professionelle. Og øh, jeg har valgt psykoterapeutuddannelsen sådan helt generelt, fordi, ja det er der jo en hel masse grunde til, men noget af det, som har været virkelig vigtigt for mig, det er, at der er egen terapi i sådan en uddannelse. Det vil sige, at alt det, man bliver uddannet i, alt det, man bliver skarp på at give til andre, det har man selv været dykket ned i det. Man har selv kigget ind af. Man har selv været udsat for den her terapi. Så øhm, når man så går ud og hjælper andre, så ved man virkelig, hvad der handler om, fordi man har embodied det her selv. Øhm, jeg synes, det er så vigtigt det her med, at når vi skal støtte andre mennesker, så kan vi faktisk kun gå så dybt med andre mennesker, som vi har været med os selv. Og derfor er, det har med egen terapi så vigtigt i mine øjne når man er terapeut eller behandler eller coach eller mentor eller hvad man nu er. Så ja, og i forhold til andre alternative uddannelser eller kurser så har jeg som nævnt også en hypnoseuddannelse, så har jeg en master coach uddannelse i personlig ledelse, så har jeg en yoga lærer meditationsuddannelse, så har jeg en der hedder acceptance and commitment therapy. Og så har jeg human design kurser. Så har jeg noget, der hedder mindset upgrade, som er inden for kensologi, Så har jeg kommunikation og konflikthåndtering. Så jeg har taget en masse forskellige uddannelser og kurser. Og nu bliver der spurgt ind til det her med alternativ. Hmm. Så kan man jo gå ind og kigge på, hvad synes man, der er uddannelser, og hvad synes man ikke, der er. Men øh, mm, i mine øjne, så jamen det ved jeg ikke så synes jeg jo at alt hvad nogen kalder alternativ altid med krop og sind det hænger bare sammen så for mig er det bare lige så sandt de alternative uddannelser er bare så vigtige især dem der virkelig sørger for at man selv kigger ind i dem der sørger for at man selv embodyer alt det som man bliver lært og alt det som man lærer videre mm, jeg føler at jeg kunne snakke om det her rigtig længe for jeg har rigtig mange meninger og holdninger til det men lad mig lige gå videre til det næste spørgsmål, som også er et helt andet, som er, kommer der flere solsisterhut hold med workshop nu, hvor jeg er hjemme? Og ja, det gør der. Det næste solsisterhut hold, det kommer i januar, og der er faktisk allerede en del på ventelisten, så hvis du er interesseret i at komme med på det næste solsisterhut forløb, så kan du øh, gå ind på min hjemmeside www.maikenharbo.com eller igennem min Instagram profil i bioen, der kan du gå ind og melde dig til ventelisten, så kontakter jeg dig lige så snart jeg har en dato på det næste hold, der kommer i januar. Øhm, men øhm, der kommer i hvert fald hold mere, fordi jeg er virkelig glad for at holde det her soltestahut fordi jeg synes, der er noget fuldstændig magisk over, når vi går ind og arbejder med de her værktøjer inden for at, at hæve vores selvværd, lære at hvile os selv, lære at stå stærkt i os selv. Når vi gør det i samspil med andre kvinder, så øhm, sker der noget magisk, hvad vi finder ud af, at der er faktisk andre ligesindede der er på samme rejse som os selv. Og her der kan vi lære at støtte hinanden hele vejen igennem. Og øh, det er nok noget af det, som jeg synes har været allermest spændende og noget af det, der er allermest skivende på min personlige rejse. Det har faktisk været de venskaber, jeg har skabt. Både gamle venskaber, der er blomstret ekstra meget, men også nye venskaber, som bare er sådan next level venskaber. Fordi at vi kan bruge de her værktøjer sammen til at støtte hinanden som kvinder, i stedet for at se hinanden som konkurrenter. Og når man virkelig lærer at støtte hinanden og hæppe på hinanden og løfte hinanden så kan man bare spide op den her proces af og øhm, den den selvudviklingsrejse, eller indre rejse, man er på. Jeg tror helt personligt på, at vi mennesker har brug for hinanden. Vi kan komme sindssygt langt med egenudviklinger, selv i spøger og selv lave arbejde, men der sker noget helt vildt, når vi går sammen og tillader andre mennesker at møde os og holde os der, hvor vi er, så kan vi virkelig hele og øhm, ja, faktisk bare speed op den her proces øh, meget, meget hurtigere og hele meget hurtigere, og lære at se os andet et helt andet lys, fordi at der er andre, der hjælper os med at skinne lys på os selv, på alle de sider, vi ikke selv har set omkring os selv. Ja. Det er også min plan at holde nogle fysiske workshops og nogle kakao-cirkler, fordi jeg virkelig føler, at vi er et sted, hvor vi som mennesker kunne have gavn af mere autentiske møder med hinanden, og også bare måske ses mere fysisk og snakke med hinanden og kramme og gå på den her indre rejse sammen med fysisk form, i stedet for at kigge på alt det her perfekte på de sociale medier, som nogle gange kan... Gør, at vi kommer til at sammenligne os med hinanden og ødelægge vores selvværd, og ødelægge vores indre og jeg, i stedet for, at vi faktisk kommer ud og er sammen på mest autentisk vis og lærer at løfte hinanden og være sammen som mennesker på sådan en community måde, som jeg synes er helt vildt smuk. Så hvis du er interesseret i at komme med på nogle af mine fysiske Workshops eller Kakao så hold øje ind på min Instagram. markenharbo.dk eller inde på min hjemmeside så skal jeg nok announce det derinde når det kommer det bliver formentlig også i januar ja jeg føler virkelig at jeg har snakket i et væk (laughs) om alt og intet men jeg vil bare takke dig fordi du har lyttet med indtil nu og så vil jeg lade dig vide, at du er så velkommen, hvis du vil have en plads på Solsesterhut forløbet, der starter til januar. Skriv dig endelig på ventelisten, så du kan nå at få en plads i denne omgang. Og øhm, så glæder jeg mig faktisk bare mega meget til, at vi løs ved igen på næste fredag. Kan du have det mega godt, hvor end du er lige nu. Hej.